0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, a Amazônia registra o maior índice de desmate em 15 anos. MEC tentou inserir grupo não habilitado para elaborar a prova do Enem e as prévias do PSDB, que deram visibilidade, mas dividiram o partido. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A cúpula do Ministério da Educação tentou incluir profissionais na montagem do Enem desse ano que não tinham sido selecionados pelos trâmites legais. A lista com 22 nomes obtida pelo Estadão tinha defensores do governo Bolsonaro, uma professora de biologia criacionista e quatro docentes ligados à Universidade Mackenzie, onde trabalhava o ministro Milton Ribeiro. Segundo o Estadão apurou, a lista teria sido feita pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educativas educacionais. O INEP, Danilo Dupas, com a anuência do MEC A relação de nomes foi descoberta Por servidores do Inep em abril E o conflito interno fez Dupas Voltar atrás e retirar Os nomes da relação Na segunda-feira, dia 15, Bolsonaro Ao falar sobre uma crise institucional No Inep, afirmou que o exame Desse ano começa a ter a cara Do governo. Após críticas Negativas, o ministro da Educação Milton Ribeiro negou interferência Na prova. Em nenhum momento eu tive Acesso à prova. Em nenhum momento eu falei com alguém, pode perguntar aqui aos, aos demissionários, em nenhum momento eu liguei para alguém, para algum diretor que, ou qualquer um da direção do INEP. Quem fez foram os órgãos próprios, eles é que escolhem e que escolheram as questões. Em sua reta final, as primeiras prévias da história do PSDB para a escolha do candidato ao Palácio do Planalto em 2022 cumpriram a missão de dar visibilidade ao partido no debate sobre a construção de uma terceira via. Mas o processo interno ajudou também a complicar o ambiente da sigla. O PSDB não está unido no projeto presidencial do partido. Durante a última semana antes da votação, os governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, se forçaram para transparecer um clima de entendimento. Ontem, porém, Leite jogou farpas em Dória em uma entrevista convocada para negar que tenha pedido o adiamento do início da campanha da vacinação, em janeiro. Os governadores paulista e gaúcho concorrem, de fato, à vaga de presidenciável Tucano. A votação está marcada para o próximo domingo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o Brasil registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos na Amazônia Legal. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados mais de 13 mil quilômetros quadrados de floresta na região. Esse volume é quase 22% maior do que o do mesmo intervalo anterior, de 12 meses. Os dados contrariam o discurso oficial do Brasil na COP26. em resposta o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o governo vai atuar de forma contundente contra qualquer crime ambiental. Um estudo da Unesp confirmou como sendo de tubarão o ataque sofrido por uma mulher de 79 anos na segunda-feira em Ubatuba, no litoral norte paulista. Ela estava na praia central quando foi ferida. Foi o segundo ataque em praias da cidade em menos de um mês. Em 3 de novembro, um turista francês foi mordido por um tubarão na praia do Lamberto. Diante das confirmações, o Instituto Argonauta emitiu nota recomendando cuidados no mar da cidade. Em entrevista à Band, a capitã Caroline, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, explicou o motivo dos ataques. Não é frequente mesmo, ainda bem, né? É raro. Entretanto, são vários fatores, né? Temperatura de água, é, condição de comida, é, a parte de, é, tempo de reprodução. Então, a gente é, oscila muito durante o ano e diversas espécies vêm para a nossa costa é, e a gente acaba vendo... Um pouco mais ou um pouco menos, né? Então a gente não sabe dizer exatamente o porquê, mas o é importante é que se alguém se deparar né, com, com um animal desse na água, mesmo no raso, saia, avise todo mundo ali que está próximo. O Estadão também informa hoje que as gigantes Petrobras e Vale vão ser as duas maiores distribuidoras de lucros do mercado brasileiro, com pagamentos recordes de dividendos para os seus acionistas em 2021, como mostra levantamento da consultoria economática a pedido do Estadão. Os pagamentos, que podem somar mais de 136 bilhões, de reais vão ser distribuídos a mais de um milhão de acionistas, sendo 850 mil da estatal e quase 300 mil da mineradora. Representantes de diversos setores da economia cobram do Congresso a aprovação com urgência de projeto de lei que cria o novo Refis para parcelamento de dívidas de empresas e pessoas físicas com o governo federal. Parado há mais de três meses na Câmara, o Refis é uma medida de enfrentamento da crise provocada pela pandemia, que foi acertada entre governo e Congresso para que as empresas possam regularizar os seus débitos e ganhar fôlego novo de caixa para a retomada dos investimentos e dos empregos. O acordo era que o Senado votasse a reforma do Imposto de Renda aprovada pela Câmara. Em troca, os deputados aprovariam o refis. Mas a votação do IR, cobrada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou sendo barrada no Senado. E não se espera mais a sua votação nesse ano. Nas notícias internacionais, o recuo de Belarus. Meses depois de o presidente Alexander Lukashenko desencadear uma crise migratória para, a segunda União Europeia, usar contra o bloco, o jogo virou e agora ele precisa lidar com milhares de imigrantes que chegam do Oriente Médio e estão na fronteira com a Polônia. O Ocidente acusa Belarus de orquestrar a crise para tentar dividir a União Europeia como represália pelas sanções que foram impostas à ex-República Soviética, o que o governo belarusso nega. A situação ficou clara ontem, quando mais de 400 migrantes iraquianos foram enviados para o Iraque em um voo de repatriação, após tentarem entrar na União Europeia pela fronteira de Belarus com a Polônia, que é membro da União Europeia. A repatriação marcou o primeiro recuo de Belarus. Não Notícia no seu o tempo. coronel de uma fazenda montado, montou no burro dele, tinha um burrão. O burro corcou, viou, corcou, viou, e pulou, né? Pulou e derrubou ele. Ele caiu lá, levantou, limpou assim, montou de novo, o burro corcou, viou de novo e jogou ele no chão de novo. Aí ele chamou o carro para trás dele e falou: Vem cá, Jerônimo, vem cá. Ele tinha um, um compartimento lá, tinha um trator, e tinha um o um, um, tipo de um guindaste, uma coisinha ali, de corrente para levantar motor, aquelas coisas pesadas, tá? ele falou, me faz uma coisa, faz favor, vem cá. Amarra na corrente e levanta ele de levanta pelo corpo, amarra no corpo, levanta ele de cabeça para baixo. Ele levantou o burro, deixou o burro com a cabeça, a orelha assim, na altura dele. Foi na orelha do burro e falou assim, ó, oh, você pode ser mais temoso que eu. A mais ignorante você não é, não. Rolando Boldrin acaba de completar 85 anos. Desses, são 16 à frente do programa Senhor Brasil, da TV Cultura. Com uma trajetória que cruza com a história da televisão brasileira, o apresentador tornou-se, ao longo do tempo, um dos nomes mais respeitados quando o assunto é cultura popular. Em entrevista ao Estadão, relembrou as passagens de sua vida profissional. Falou de amigos dessa caminhada, entre outros assuntos. Contudo, o que ele representa não seria de esperar outra coisa, a não ser muita comemoração. Foi assim que surgiu um show do grupo carioca Casuarina, com a participação dele. Boldrin também será tema de um documentário, dirigido pelo cineasta João Batista de Andrade, que contará sua trajetória pessoal e artística. O primeiro será exibido no dia 29 de dezembro, na emissora paulista. O segundo também estará na Cultura, mas chegará somente no ano que vem. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana.